0: tu trouveras sur mes sites toutes les infos sur mes propositions. Bienvenue à toutes et à tous dans ce dernier épisode de l'année 2023, un épisode que eh j'ai eu envie de consacrer à cette thématique, mon bilan de l'année 2023. Et ce qui m'a semblé le plus intéressant hein, comme angle d'approche, c'est de vous présenter les sept plus grandes leçons que j'ai apprises de cette année. Alors, en tout début d'année 2023, je m'étais fixé un objectif qui était plus ou moins formulé de cette façon. C'était ancrer ma spiritualité dans ma vie quotidienne. Alors, inutile de vous dire que il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses cette année. Comme toutes les années, j'ai envie de dire. Et que j'ai été amenée à prendre plus ou moins de distance avec cet objectif de départ, c'est pas grave en soi, hein. c'est quelque chose que j'enseigne souvent euh, de pouvoir et eh bien suivre ces objectifs, les adapter, les remettre aussi en question de temps en temps parce que notre réalité évolue, nos besoins évoluent, notre compréhension de notre objectif même évolue. Et euh, j'ai été amené au fil du temps et eh bien à, à comment dire à comprendre à. à Intégrer autrement hein, cette notion de spiritualité, de spiritualité vivante. Parce qu'en réalité, au moment où j'ai déposé là cet objectif 2023, il y avait en moi comme une classification, comme, euh, on va dire, un, un cadre un peu trop étroit dans lequel je mettais la spiritualité. Et, euh, et ça a eu un impact très fort sur plein de choses cette année. Alors, c'est parti. Je vous présente tout de suite ces sept grandes leçons et je vous invite vraiment à rester jusqu'au bout parce que euh, je vais terminer avec euh, une, une invitation particulière pour, eh bien, terminer cette année en beauté et euh, poser les bases de la nouvelle année. Alors, la première grande leçon, c'est l'importance de recréer l'alliance. Pour moi, c'était quelque chose de très, très fort que de recréer l'alliance entre ce que j'appellerais la présence. La présence, donc, qui s'accompagne d'une, ouverture de sa conscience, d'être, voilà, présente, disponible, attentive à ce qui se passe en nous et la notion de rayonnement vers l'extérieur. Donc, voyez vraiment se réinscrire dans cette boucle-là où, et eh bien, je me tourne vers moi et je diffuse, je m'autorise, en fait, à rayonner vers l'extérieur. J'ai tourné un épisode de podcast hein, il n'y a pas très longtemps, vie simple, vie passionnante notamment, et j'ai envie de dire j'ai un peu flirté sur ce fil tout au long de l'année. Je me suis aperçue assez rapidement que j'avais enfermé ma spiritualité dans un cadre un peu étroit, un cadre de, de discipline intérieure, de pratiques beaucoup solitaires, etc., et puis de l'autre côté, il y a mes rêves en fait qui qui sont revenus me me titiller en fait cette année cette idée d'accomplir mes rêves d'avancer de de réaliser des choses qui me tiennent beaucoup à cœur et donc là la première grande leçon euh, déjà c'est de dire que la spiritualité ce n'est pas quelque chose qu'on peut euh, refuser ou pas refuser c'est notre nature c'est là en permanence et si notre façon de vivre notre spiritualité nous amène à repousser, à exclure certaines choses, comme ça a été plus ou moins le cas en ce qui me concerne, avec cette bucket list, avec l'idée de, de voyager, de me tourner vers l'extérieur, de développer mon entreprise, eh bien, c'est que je me trompe. C'est que je suis en train d'enfermer la spiritualité dans quelque chose. Donc, il faut arrêter de choisir. Il faut qu'on arrête de choisir et qu'on donne sa chance au « et ». Le « et », c'est la boucle sacrée, c'est la connexion, c'est la fusion, c'est l'alliance. Donc, c'est la première grande leçon de cette année pour moi et elle a un impact très très fort dans tous les domaines. Recréer l'alliance entre présence et rayonnement, spiritualité et tout, absolument tout. Arrêtez de faire des cases. La deuxième grande leçon de cette année 2023, c'est la notion de perfection. La perfection, ce n'est pas quand il n'y a plus rien à enlever, pardon, ce n'est pas quand il n'y a plus rien à ajouter, comme souvent on l'entend en fait, c'est quand il n'y a plus rien à retirer. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très important, cette idée de relier, encore une fois, hein, je parle encore d'alliance, <rire> euh, l'excellence et la simplicité. Less is more, me dire vraiment que cette perfection elle passe par alléger un maximum et donc que puis-je alléger de ma vie J'ai beaucoup été amenée parce que j'ai du mal à me séparer des choses, à en fait ajouter toujours de nouvelles choses à ma vie. Euh, donc déjà il y a mes rôles de vie hein, qui sont de, de plus en plus fournis euh, des objectifs avec de la difficulté à lâcher les anciens mais par contre de la facilité à en ajouter de nouveaux. et puis au bout d'un moment on se retrouve avec beaucoup trop de choses et ça c'est quelque chose que j'ai compris notamment cette année il y a eu un événement assez spécial pour moi cette année c'est que ma petite entreprise euh, je l'ai beaucoup allégée l'an dernier en 2022 et cette année, ma dernière collaboratrice est partie quatre mois en congé maternité, une période pendant laquelle j'ai dû vraiment réinventer ma façon de travailler parce que je m'y suis retrouvée seule en fait la plupart du temps avec une aide, une aide ponctuelle. Et euh, cette idée-là que la perfection, ça ne passe pas forcément par ajouter sans cesse de nouvelles choses parce qu'à un moment donné, on s'épuise et on a aussi besoin d'espace, mais qu'est-ce que je peux alléger Qu'est-ce que je peux retirer euh, Et on retrouve ici l'idée de la loi 80-20 que j'aime beaucoup, beaucoup et qui a vraiment sa place euh, dans ma vie, qui a eu sa place cette année. Qu'est-ce que je peux alléger sans enlever de qualité et parfois même, encore mieux, en ajoutant de la qualité, encore une fois, en pensant et eh, comment est-ce que je peux faire plus simple et plus parfait encore. Ça, c'est vraiment pour moi une leçon très, très importante de cette année 2023. Troisième grande leçon, les grands changements, les plus grands bouleversements, les plus grandes tempêtes, les plus grands inconforts précèdent les plus grandes leçons. Euh, ça, je l'avais déjà remarqué, je l'ai encore remarqué cette année. Et parfois, c'est des moments vraiment très difficiles, très pénibles, où euh, moi, je me sens vraiment prise dans mes émotions, je suis hypersensible et... Il se passe beaucoup de choses, beaucoup de peur, beaucoup de colère. C'est un vrai tourbillon à l'intérieur d'apprendre à, à s'apaiser dans ces moments-là en reconnaissant la nature de ce qui est en train de se passer. Le changement ne fonctionne pas de manière linéaire. Le changement, il fonctionne par cycle et on a besoin de ces périodes-là. On a besoin de ces moments d'inconfort, de ces moments où il y a une souffrance, parce que on va puiser, en fait, dans cet inconfort, dans cette souffrance, l'élan pour changer, l'élan pour aller vers l'autre côté. Et puis après, il y a un mouvement d'équilibre de balancier qui se met en place. En tout cas, ça, je l'ai encore vraiment remarqué cette année. Si vous avez le sentiment d'être prise dans une tempête, trop d'émotions qui vous submergent, trop de changements, etc., dites-vous qu'il y a quelque chose qui est en train d'émerger de tout ça et que cette période-là, elle a sa place, elle joue son rôle tout comme dans la nature, l'hiver précède le printemps. On a besoin en fait de ces périodes où les choses sont remises à plat, où les choses sont sont nettoyées. Voyez où il y a vraiment voilà comme cette idée d'un tourbillon, mais qui va en fait épurer ce qui est là. Donc ça, ça a été notre très grande leçon de mon année. Quatrième grande leçon tout part toujours de qui nous croyons être. Si ce que vous vivez ne vous ressemble pas c'est parce qu'il y a une lutte en vous et que vos peurs vous empêchent de reconnaître votre lumière. Ce que vous vivez aujourd'hui, c'est-à-dire votre réalité matérielle, votre réalité physique, c'est en fait la, la conséquence logique, hein, immuable, des réalités invisibles qui sont là en amont. On ne les voit pas, mais elles existent. La toile de nos pensées, la toile de nos émotions, et ça, en fait, ça donne naissance de manière naturelle et, encore une fois, logique. Il y a un lien de cause à effet direct avec, du coup, ma réalité physique et matérielle. Donc, si ce que vous vivez ne vous ressemble pas, c'est parce que ce que vous croyez sur vous eh bien, n'est pas réellement qui vous êtes. C'est-à-dire qu'il y a des peurs, des croyances, des doutes qui masquent votre lumière, qui vous empêchent de rayonner. Ce que vous vivez aujourd'hui euh, vibre en fait à la fréquence de ce que vous êtes capable de vous autoriser à vivre, de ce que vous croyez être. Ce que vous vivez aujourd'hui vibre à la même fréquence que ce que vous croyez être. Il n'est pas possible de vivre une vie pleinement épanouie avec un rayonnement incroyable, une réussite à tout niveau de l'abondance financière si vous pensez être tout l'inverse. Si vous croyez de vous que vous êtes une petite chose fragile avec, avec beaucoup de peur, si vous restez focalisé sur ces peurs, si vous êtes convaincu que vous ne méritez pas le meilleur, vous ne vivrez pas le meilleur. Cinquième grande leçon de cette année, ce qui nous sépare de nos objectifs, c'est quatre choses. Il y a quatre étapes, en fait, entre nous aujourd'hui et notre objectif, ce qu'on a envie d'atteindre. Première chose, c'est d'être capable d'identifier ce qu'on veut atteindre avec clarté. Est-ce que vous êtes capable d'identifier ce que vous voulez atteindre avec clarté Clarté, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est limpide en vous. Vous en avez une image très précise qui fait appel à tous les sens. Vous pouvez vous plonger dedans et le vivre comme si c'était déjà la réalité. Deuxième étape, c'est être capable d'identifier et d'activer ses forces pour aller vers cet objectif Quelles sont mes forces Quelles sont mes ressources Comment je les active Ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, c'est d'être capable d'identifier et de surmonter les freins, tout ce qui m'empêche d'y arriver. Est-ce que vous êtes capable d'identifier avec précision, avec clarté, les peurs, les croyances, tout ce qui est là et qui vous empêche d'avoir atteint à l'heure actuelle votre objectif et est-ce que vous êtes capable eh bien, de surmonter ces freins Est-ce que vous avez les outils pour surmonter ces freins La quatrième étape, c'est être capable d'y aller pas à pas. Être capable de poser des actions, être capable de réaliser ces actions malgré les peurs et en activant ses forces. Ce qui vous sépare donc de votre objectif, ce sont ces quatre étapes. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai compris encore et que j'ai pu intégrer, mettre en pratique cette année. Si je n'ai pas encore atteint mon objectif de développement, admettons que j'ai un objectif de développement pour mon entreprise qui est de réaliser un chiffre d'affaires de 100 000 euros par mois. Eh bien, si je ne l'ai pas encore atteint à l'heure actuelle, c'est simplement parce que ces quatre étapes-là, eh bien, je ne suis pas au clair avec ces quatre étapes. À quel moment est-ce que je bloque Est-ce que c'est l'identification de mes forces, de mes ressources Est-ce que c'est le fait d'y aller malgré la peur Est-ce que c'est le fait de ne pas avoir une image en fait suffisamment claire de ce que je veux atteindre En tout cas, ce qui nous sépare de nos objectifs, c'est une de ces quatre étapes plusieurs de ces quatre étapes. Sixième grande leçon de cette année, et c'est fou parce que c'est quelque chose que je sais intellectuellement depuis longtemps et que vous aussi probablement vous savez depuis longtemps, et pourtant, c'est vraiment l'importance de s'entourer de celles et ceux qui ont atteint notre objectif, de celles et ceux qui ont surmonté ce qu'on traverse et qui sont allés plus loin. Je sais que c'est quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre, mais à quel point est-ce que c'est une réalité dans votre vie aujourd'hui Et je me suis posé moi cette question en me réalisant que les périodes de ma vie où j'ai le plus atteint mes objectifs, ce sont des périodes où justement je suis allée au contact de ces personnes-là. Il y a plein de façons de s'entourer de celles et ceux qui ont atteint nos objectifs en réalité. Euh, il y a l'option de de lire des contenus écrits par ces personnes, d'aller les rencontrer, de faire partie de groupes, de faire partie d'un mastermind, euh, de fréquenter dans nos relations aussi, de faire attention à être davantage au contact des personnes qui ont certaines qualités, qu'on a envie de cultiver aussi. Et puis, parallèlement, eh bien de, de prendre nos distances avec les personnes qui tournent en rond dans leurs problématiques et qui ne nous aident pas nous-mêmes à rayonner, qui ne nous aident pas nous-mêmes à franchir les quatre étapes que j'ai énoncées juste avant. Ça, c'est une très très grande leçon pour moi vraiment de revenir à ce fondamental, l'importance de la relation humaine, l'importance de la connexion aux autres, l'importance hein, de cet effet miroir euh, qui consiste à, à grandir au contact des autres. En fait, il y a plein de, de, de conséquences, d'effets, de nuances de cet effet miroir. Mais là, vraiment, ce sur quoi je voulais mettre le doigt, c'est l'importance de, de ce réseau, de ces contacts qu'on a au quotidien l'idée que nous sommes la moyenne des cinq personnes qu'on fréquente le plus et qu'il faut arrêter d'ignorer cette idée ou simplement de la considérer sur le plan intellectuel euh, et de ne pas la faire vivre en fait dans notre vie de tous les jours. Ça, c'est un fondamental qui m'est vraiment revenu euh, vraiment au cœur en fait cette année. Je me suis aperçue que j'avais pris beaucoup trop de distance avec ce principe-là. Septième grande leçon elle est un peu contre-intuitive et peut-être qu'elle va un petit peu vous surprendre. On parle beaucoup d'objectifs, de résolutions, on va en parler là beaucoup en, en ce début d'année et je vais en parler aussi. Mais il y a quand même une chose que je tiens à dire ici, c'est que la seule chose qui tient vraiment la route sur la durée dans notre travail intérieur, dans notre développement personnel et spirituel, ce ne sont pas nos objectifs à l'extérieur. Ce n'est pas le fait, le fait que j'ai envie d'atteindre euh, 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois ou que je me fixe l'objectif de perdre 10 kilos ou que je me fixe l'objectif euh, de euh, trouver 10 clients supplémentaires par mois ou de déménager ou eh bien de changer de métier. Je sais que tous nos objectifs ou presque sont formulés sous cette forme-là, justement, d'être réalisable, d'être concret, etc. Pourtant, la seule chose qui tient sur la durée, ce sont les compétences qu'on développe en soi. C'est la seule chose qui est immuable, la seule chose qui ne bougera pas d'une année sur l'autre. Et si on parvient à l'atteindre, eh bien, qui nous restera, en fait, éternellement. Les objectifs changent, les objectifs évoluent. Les bonnes résolutions, on s'en fixe en début d'année, on les change, on s'adapte, on ajuste. Les idées vont et viennent, les pensées, on le voit bien, circulent. On change d'avis. La seule chose qui reste, ce sont les grandes aptitudes qu'on cultive en soi, à l'intérieur de soi. Je vais vous donner quelques exemples de ces grandes aptitudes parce que c'est exactement ce que j'enseigne dans mon programme Signature Expérience, euh, programme comment dire dont je suis vraiment tombée amoureuse à nouveau cette année 2023. Ça aurait pu être d'ailleurs une de, de mes grandes leçons. Euh, c'est d'accepter que les choses fonctionnent par cycle d'accepter que évoluer, ça nous éloigne pas toujours de là d'où on vient. Au contraire, ça peut nous en rapprocher. Et ça, c'est quelque chose que que j'ai mis longtemps à comprendre. J'ai cru que parce que j'avançais, et eh bien, nécessairement, j'allais m'éloigner des gens que je connaissais. J'allais euh, m'éloigner peut-être des choses que j'avais créées au début. Et c'est tout l'inverse qui s'est produit. Plus j'ai avancé vers moi cette année, plus j'ai repris contact avec ce qui était, en fait, réellement connecté à moi. Toujours lié à cette idée de simplicité, de perfection dans l'allègement de ce qu'on propose. La seule chose qui tient sur la durée, donc, ce sont les compétences. Et dans le programme expérience, eh bien, euh, ces compétences, ça va être ce qu'on va appeler des soft skills dans le milieu professionnel, les compétences douces. Pourquoi on appelle ça des compétences douces Ce sont des compétences de fond, quel que soit notre métier, quel que soit le contexte, quel que soit l'expérience, quel que soit l'objectif, quel que soit ce qui se passe autour de nous. C'est quelque chose qui est toujours là qui nous tient, qui nous sert, qui nous est profondément utile en toile de fond. Parmi ces grandes aptitudes, il va y avoir l'art de tourner son regard vers soi, l'art de pouvoir, en fermant les yeux ou pas, se connecter directement à ce qui se passe en soi, l'art de pouvoir maintenir son attention sur quelque chose qu'on a choisi, non, je pas envie de partir en distraction. Oui, je veux rester au contact de la peur que je suis en train de ressentir. Oui, je veux rester au contact des sensations physiques que je suis en train de ressentir. Il y a bien sûr l'art de communiquer. On parle de communication non-violente, communication euh, bienveillante. On pourrait dire communication consciente, être là quand on est avec l'autre. Il y a également l'art d'écouter écoutez ce qui se passe en soi, écoutez réellement ce que l'autre nous dit, en arrêtant d'ajouter toujours tout un tas de choses à ce que l'autre nous raconte, notre histoire, notre vécu, notre avis, nos projections, mais être simplement avec l'autre. Il y a l'art de, de se fixer des objectifs. Bien sûr, se fixer un objectif, l'art de tenir ces objectifs, les ajuster, les suivre, la bienveillance au fur et à mesure il y a énormément en fait, de grandes compétences qui changent profondément la donne en soi. Et c'est pour moi une très très grande leçon de cette année, c'est passons peut-être moins de temps sur les objectifs autour pour en accorder davantage à ces grandes aptitudes qu'on cultive au fond de nous. Alors bien sûr, c'est toujours des problèmes et euh, des, des choses qu'on a envie de changer autour qui nous amènent à ce changement à l'intérieur. Mais gardez vraiment une petite place pour ça. Le plus grand changement, le seul qui va tenir et vous suivre toute votre vie, eh bien, c'est ce changement qui est à l'intérieur de vous. C'est le développement de ces grandes aptitudes qui sont là, qui ne demandent qu'à être cultivées, qu'à être nourries, qu'à être arrosées de votre conscience, de vos efforts, de vos petits pas, toute l'année, tout le temps. » Et la grande invitation que je voulais vous rappeler ici, c'est celle de ce programme expérience que j'ai créé en 2017, qui a accompagné plus de 3400 personnes à l'heure où je vous parle en grande majorité des femmes, mais pas que. Des femmes qui sentent un décalage dans leur vie, justement, entre ce qu'elles vivent et qui elles sont. Et je l'ai peaufiné ce programme pour en arriver à ces grandes aptitudes qui sont si importantes à cultiver ces grandes aptitudes et les grandes clés qui vont nous aider, qui vont vous aider à reprendre vraiment contact avec vous-même et à créer autour de vous la vie qui vous ressemble. Mais elle ne peut prendre source, elle ne peut prendre racine qu'en vous. Dans ce contact avec soi-même, c'est ici vraiment que tout démarre, c'est trouver sa vérité pour pouvoir l'incarner euh, à chaque niveau de création dans notre vie, pour pouvoir la réaliser dans chaque choix, dans chaque décision, dans chaque objectif également que vous allez vous fixer pour cette nouvelle année qui s'apprête à démarrer. Voilà ce que j'avais à cœur de partager. Si vous êtes intéressé par ce programme expérience, je vais vous mettre un lien dans le descriptif de ce podcast. C'est un lien vers une conférence que j'anime. Et puis, je vais vous invite à regarder mon site, les défis des filles zen, parce qu'il y a toutes les infos dessus. Il y a cette conférence, cette formation point d'entrée, et puis il y a cette présentation d'expérience qui est vraiment un, un magnifique cadeau à vous faire. Voilà pour mes sept leçons. Voilà pour cette belle invitation. J'espère que cet épisode vous a plu.